0: Politisch oder ethisch. Das geht über das Curriculum hinaus.
1: Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heile Welt Podcasts. Hier ist Katharina Stevi und heute geht es um die Grenze der Lebensfähigkeit von Frühgeborenen. Weltweit wird jedes zehnte Baby zu früh geboren, das heißt insgesamt 15 Millionen Kinder pro Jahr. Damit ist Frühgeburtlichkeit die zweithäufigste Todesursache nach einer Lungenentzündung von Kindern unter fünf Jahren. Nur zur kurzen Orientierung, in der ersten Schwangerschaftswoche wird die Eizelle befruchtet und nistert sich in der Gebärmutter ein. Von der zweiten bis zur achten Woche entwickelt sich die menschliche Gestalt und die Organe werden angelegt. Ab der 9. Entwicklungswoche wachsen und differenzieren sich die angelegten Gewebe und Organe. Dies endet mit der Geburt, die regulär in der 38. bis 42. Schwangerschaftswoche stattfindet. Ein Kind gilt als zu früh geboren, wenn es vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren wird. Und nochmal fast zehn Wochen früher geborene Kinder, und zwar unter der 28. Schwangerschaftswoche, werden laut World Health Organization als extrem zu Frühgeborene bezeichnet. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, was überhaupt die Grenze der Lebensfähigkeit von Frühgeborenen ist, welche Entscheidungen dort getroffen werden, welche Punkte hierfür relevant sein können und welche rechtlichen Aspekte beachtet werden müssen. Hierzu möchte ich recht herzlich Dr. Nadja Liebers begrüßen. Frau Liebers ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Oberärztin einer Pädiatrischen Intensivstation am Universitätsklinikum Jena. Sie arbeitet als Neonatologin, Notärztin und Transplantationsbeauftragte. Weiterhin ist sie Mitglied im klinischen Ethikkomitee und in der Lehre engagiert. Hallo Frau Liebers, schön, dass Sie heute da sind.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Heute möchte ich Sie gerne zuerst fragen, haben Sie vielleicht im Rahmen Ihrer klinischen Tätigkeit einen Fall präsent, der die heutige Problemstellung besonders gut veranschaulichen kann?
0: Ich habe tatsächlich einen Fall präsent, der mir da einfällt und der mich auch nachhaltig beschäftigt. Das liegt schon lange Zeit zurück, ungefähr zehn Jahre. Ich war damals junge Fachärztin für Kinderheilkunde und hatte bereits zwei Jahre auf einer Neonatologie gearbeitet und war kurz zuvor ins Uniklinikum gewechselt, um meinen Neonatologen zu machen. Und wie Sie eben schon erwähnt haben, war ich nebenberuflich sehr gerne Notarzt. Und in einem dieser Notarztdienste im, im ländlichen Bereich wurden wir zu einer ungeplanten Hausgeburt berufen. Ich kann mich auch genau daran erinnern, wie ich damals mit einem auch sehr jungen Rettungsassistenten in einem Fünfgeschosser die Treppe hochgerannt bin. Und ähm, in einem Bad auf der Toilette saß eine junge Mutti mit einem Handtuch auf dem Schoß. Das Handtuch war blutverschmiert und sie reichte mir nur dieses Handtuch und sagte, es lebt. Und ich nahm dieses Handtuch und merkte im schnellen Schritt in, ins Wohnzimmer, dass dieses Handtuch sehr, sehr leicht war. Und dann habe ich mir auf dem Sofa ein bisschen Platz gemacht, habe das Handtuch geöffnet und sah da tatsächlich ein kleines Frühgeborenes. Für mich war dieser Anblick nicht, nicht neu, weil ich hatte Kinder in dieser Größe, aber ich wusste sofort, dass das eine sehr kleine Woche ist, eine 24. Woche. Und das Kind lebte tatsächlich, wir sagen dazu, also das hat so ansatzweise geschrien, es mixte. Also das war so so eine ganz zarte Stimme und es war klasse und es hatte auch schon eine gewisse Körperspannung. Und in dem Moment war mein Rettungsassistent hinter mir und wir haben uns nur kurz angeguckt und gar nicht die Frage gestellt, was wir tun, ob wir diesem Kind helfen oder nicht. Wir haben alles getan und... Ich hatte noch eine junge Peortlerin mit, die sich dann auch bereit erklärt hat, als wir das Kind tubiert hatten und eine kleine Flexüle gelegt haben, das Kind auf ihre Brust zu nehmen und es mit einem Beutel über den Tubus weiter zu beatmen. Und über die Leitstelle haben wir uns dann einen Transportinkubator angefordert. Und das Kind ist in die Klinik gekommen. Die Mutter wusste damals nicht, dass sie schwanger war. Und hat auf dem Klo nach starken Bauchschmerzen dieses kleine Frühgeborene geboren. Das Kind lebt, hat aber schon auch schwere Behinderungen. Und ich weiß auch heute nicht, ob es damals eine richtige Entscheidung war. Aber ich habe diese Entscheidung getroffen. Und ähm, ja, dieser Fall, den trage ich in mir drin.
1: Das war gleich ein sehr intensiver Einstieg. Sie haben gesagt, das Kind, das war 24 Wochen alt. Wenn wir jetzt von der Grenze der Lebensfähigkeit reden, was ist das denn überhaupt, beziehungsweise von welchem Zeitraum reden wir denn da?
0: Sie haben ja vorhin im Einstieg schon sehr schön beschrieben, was bedeutet es, ein reifes Kind zu sein, was ist ein extremes Frühgeborenes. Und in Deutschland haben wir diese Grauzone definiert, an der Grenze der Lebensfähigkeit mit 22 plus 0 bis 23 plus 6 Schwangerschaftswochen. Das Ganze wird immer errechnet ab dem Tag der ersten Regelblutung der Schwangeren. Und ähm, diese Grauzone ist definiert als ein Bereich, in welchem man sowohl kurativ als auch palliativ behandeln kann. Das muss mit den Eltern sehr, sehr gut besprochen werden. Es gibt noch so eine Ausnahmesituation. Wenn das Frühgeborene zusätzlich unter 400 Gramm wiegt, dann erweitert sich diese Grauzone auf 24 plus sechs Schwangerschaftswochen. Ich betonte am Anfang, das gilt für Deutschland. In anderen europäischen Ländern ist das anders. Zum Beispiel in der Schweiz liegt diese Grauzone von 24 plus 0 bis 24 plus 6. Und in Schweden 22 plus 0 bis 22 plus 6. Ja, also das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Bei uns ist es 22 plus 0 bis 23 plus 6. Also letztlich zwei Wochen Grauzone.
1: Sie haben ja gerade erwähnt, dass die Grauzone in der 22 plus 0. Schwangerschaftswoche losgeht. Was wären denn die physiologischen Gründe, für die äußerst geringen Überlebenswahrscheinlichkeiten unter dieser Schwangerschaftswoche?
0: In erster Linie ist das natürlich die Unreife der Lunge, welche im Mutterleib mit Fruchtwasser umspült ist und noch nicht ihre spätere Aufgabe, die Ventilation und die Oxygenierung, also die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff und den Abtransport von Kohlendioxid übernehmen kann. Und somit wenn ein Kind in dieser Phase geboren wird, kann die Lunge nicht reifen. Zwischen der 22. und der 24. Woche reifen zusätzlich die kleinsten Struktureinheiten der Lunge aus, die Alveolen oder auch die kleinen Lungenbläschen. Und in speziellen Zellen der Lunge, in den Pneumozyten Typ 2, wird das Surfactant gebildet. Das ist ein Stoff, der die Oberflächenspannung der Alveolen verringert und somit der Lunge später hilft, sich zu entfalten. Wird nun ein Kind unterhalb der 22. Schwangerschaftswoche geboren, ist die Lunge als lebensnotwendiges Organ noch nicht funktionsfähig. Sie ist nicht in der Lage, zum Beispiel das Gehirn, was ja unbedingt für seine weitere Entwicklung den Sauerstoff braucht, zu versorgen. Und wir als Neonatologen, also als Kinderärzte, die eine spezielle Ausbildung für kleine Frühgeborene und Neugeborene haben, haben direkt eine Leitlinie für... Frühgeborene, die es letztes Jahr rausgegeben worden, eine AMWF-Leitlinie, das heißt also eine Leitlinie der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, wo auch dieser Satz drinne steht, unterhalb der 22. Woche hat ein Kind keine reelle Möglichkeit für ein Überleben. Wir wissen alle, dass es experimentelle Bestrebungen gibt. Ähm, das ähm, ist seit den 60er-Jahren im Fluss, dass man versucht, eine künstliche Plazenta, also einen künstlichen Mutterkuchen zu schaffen oder auch künstliche Fruchtblasen, ähm, wo die Kinder außerhalb des Mutterleibes ähm, aufgezogen werden können. Aber das ist bisher noch nicht durchschlagend, ja, ist das noch nicht gefruchtet, so will ich es mal sagen. Und es gibt da auch sicherlich viele, hier experimentelle Versuche an, an Lämmern, wo man aber bisher meistens nur eine Woche gewinnen konnte. Also nichts, was irgendwie spruchreif ist.
1: In dem Zusammenhang hatte ich mir die Frage gestellt, da das ja zeitlich sehr dicht aufeinander folgt und eigentlich sehr kleiner Zeitraum ist, wie sicher eigentlich das Schätzen des Gestationsalters ist, wenn davon so viel abhängt.
0: Eine sehr gute Frage, die ich Gott sei Dank ein bisschen von mir abweisen kann, weil das liegt in den Händen des Geburtshelfers. Also es gibt ja die Berechnung nach, nach dem ersten Tag der letzten Regelblutung. Wir wissen aber alle, dass der Zyklus der Frau sehr individuell ist. Er variiert in Länge und kann auch mal in sich variieren bei Urlaubsreisen, Erkrankungen, Stress etc., und das zweite Werkzeug, was der Geburtshelfer da gerne in die Hand nimmt, ist die intrauterine Schätzung mittels Ultraschalluntersuchung. Und gerade im ersten Trimenon ist die schon relativ genau. Also das sind nur wenige Tage, in denen man sich da verschätzen kann. Das ist bei dieser vaginalen Ultraschalluntersuchung doch ein recht recht sicheres Mittel.
1: Als nächste Frage hatte ich mich noch gefragt, wie erprobt eigentlich konkrete Vorhersagemodelle für die Sterblichkeit sind, also die man im Einzelfall anwenden könnte, um eine Beratung zu ergänzen. Mich hätte da interessiert, welche Parameter berücksichtigt werden müssten, welche da relevant wären.
0: Es gibt in der Tat spezielle frühgeborene Prognosetools, so will ich es mal nennen, in welchem man die Schwangerschaftswoche, das geschätzte Geburtsgewicht, was man vorher im Ultraschall ermittelt hat, das Geschlecht, ob es ein Einliegen oder eine Mehrlingsschwangerschaft ist, eingeben kann ähm, und sich dann Überlebenswahrscheinlichkeiten und auch die Wahrscheinlichkeit für ein behinderungsfreies Überleben berechnen lassen kann. Diese Tools basieren meist auf großen historischen Datenbanken, die Amerikaner sind dort federführend oder auch taktgebend. Aber prinzipiell kann man sich merken, je jünger und je leichter das Frühgeborene ist, umso kleiner ist die Chance auf Überleben und auch auf behinderungsfreies Überleben. Also wenn man das nochmal zusammenfasst, wichtig oder wesentliche Einflussgrößen sind, ist es ein Einling oder ein Mehrling? Wie ist das Geschlecht? Mädchen haben tatsächlich ein ein bisschen eine bessere Chance ähm, zu überleben. Gibt es eine abgeschlossene Lungenreifeinduktion bei der Mutter? Findet die Geburt in einem spezialisierten Perinatalzentrum, in einem Level-1-Zentrum, so ist es in Deutschland benannt, äh, der Maximalversorgung statt? Negativ wirken sich zum Beispiel aufsteigende Infektionen der Mutter, die ja die häufigste Ursache für eine Frühgeborene oder für eine Frühgeburt sind oder auch die Geburt außerhalb des Krankenhauses oder auch in nicht spezialisierten Krankenhäusern aus. und Da werden immer gerne zwei Beispiele angeführt, wenn man in so ein Tool ähm, Fakten eingibt zum Beispiel, die Prognose für das Überleben eines weiblichen Einlings der vollendeten 23. Schwangerschaftswoche mit einem Geburtsgewicht von 850 Gramm liegt bei 80 Prozent für ein behinderungsfreies ähm, Überleben bei 50 Prozent. Das sind also sehr sehr gute Daten und bei einem gleichaltrigen Mehrlingsjungen, also ein Zwillingsjunge ohne fetale Lungenreifeinduktion der Mutter. Und einem eher niedrigen Geburtsgewicht von zum Beispiel 420 Gramm, das ist bei Zwillingen oft so, dass die etwas leichter sind als der Einigen in derselben Woche, sinkt dann die Prognose dramatisch. Also für ein Überleben 10 Prozent und für ein behinderungsfreies Überleben
1: 2 Prozent. Wie hat sich das denn historisch betrachtet verschoben? Also gab es Meilensteine in der Veränderungen der Grenze der Lebensfähigkeit in den letzten Dekaden?
0: Die gab es tatsächlich. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen lustig. Also die zwei Knoller in der frühgeborenen Medizin waren tatsächlich das Surfektend und die Lungenreifeinduktion. Die Lungenreifeinduktion antenatal, also vor der Geburt, bei der Mutter durch Steroide. Und die Sufektent applikation bei der Erstversorgung im Kreissaal. Wenn die Pneumozyten Typ 2, wie ich das vorhin ähm, ausgeführt hatte, noch nicht ihre Produktion aufgenommen haben, dann geben wir das Sufektent zum Beispiel über eine kleine Magensonde oder wenn das Kind sowieso intubiert beatmet werden muss, über den Tubus. Das ist, also das sind die zwei großen Meilensteine in der Versorgung der äh, Frühgeborenen. Das ist so ungefähr wie die Erfindung der Glühbirne und des Automotors. Ja. Und alles andere, was dann kam, ist so ein bisschen das Feintuning. Ja. Das sind viele Dinge, die meistens auf großen Fachtagungen äh, festgelegt werden, die durch die Zusammenarbeit von großen Zentren, deutschen Zentren, GNN, das Deutsche Frühgeborene Netzwerk, festgelegt werden auf Jahrestagungen, die durch Datenlage unterfüttert werden, die sicherlich so ein bisschen ähm, die Kleinigkeiten noch mal variieren können und ähm, einige Tage für so ein Frühgeborenes für qualitatives und besseres Überleben schaffen, aber die zwei Knaller, wie gesagt, Suffektend und Lungenreifeinduktion.
1: Nun würde ich noch mal kurz in die andere Richtung denken. Ich weiß, Sie haben es eben schon mal kurz angesprochen. Kann man denn erwarten, dass in der Zukunft sich diese Grenze der Lebensfähigkeit noch verschieben wird in die früheren Schwangerschaftswochen durch fortschreitende medizinische Entwicklung? Ich glaube tatsächlich schon, dass es
0: weiterhin Bestrebungen geben wird, Frühgeborene außerhalb des Mutterleibes immer jünger und früher zu versorgen. Aber durch die Lungenreifung hat die Natur uns scheinbar eine klare Grenze in der 21. 22. Woche gesetzt. Wenn früher, dann sicherlich nur durch eine künstliche Plazenta oder eine künstliche Fruchtblase. Aber an der Stelle sollte man aus meiner Sicht sich immer die Frage stellen, ob dies tatsächlich anzustreben ist. Wenn man sich so ein kleines Frühgeborenes mit einem Geburtsgewicht von 300, 400 Gramm mal anschaut, diesen 23, 25 Zentimeter groß, das passt also gerade so auf die Hand des Vaters. Der Kopf ist klein wie eine Kiwi und ähm, in diesen winzigen Körper muss man nun sämtliche notwendige Schläuche installieren, die da über Wochen, Monate liegen. Ja? Da kommt man nicht nur technisch an die Grenzen, sondern ich finde auch emotional ähm, kommt man da an die Grenzen, sowohl für die Ärzte als auch für die Pflegenden. Und was machen die Eltern dadurch? Die meisten Schwangeren spüren erst in dieser Zeit die ersten Kindsbewegungen, nehmen erst da richtig wahr, dass da Leben in ihrem Körper heranwächst. Und nun wird vor dieser Zeit das Kind entbunden, sicherlich oftmals durch einen dramatischen Schicksalsschlag. und Dann versucht man, dieses Kind außerhalb des Körpers mit aller Technik und moderner Kunst großzuziehen. Ich persönlich bin der Meinung, nicht alles, was technisch möglich ist, sollte auch ärztlich angeboten und versucht werden.
1: Wie ist denn häufig der zeitliche Ablauf bei einer drohenden Frühgeburt? Welche Schritte können denn da unternommen werden? Sie haben ja eben schon die Lungenreifeinduktion erwähnt. und Genau, was sind denn da so die vorgebotlichen Möglichkeiten, das Outcome vom Kind zu verbessern?
0: Auch das liegt in der Hand des Geburtshelfers. Für uns ist es wichtig, dass ich vom Geburtshelfer die Information kriege, wird das Kind aus mütterlicher oder kindlicher Indikation geboren. Ist. Liegt zum Beispiel eine Infektion der Mutter vor? Das ist ja die häufigste Ursache für eine Frühgeburt. Oder gibt es eine sogenannte e also eine Schwangerschaftsvergiftung oder eine vorzeitige Placetta-Lösung, die zur Entbindung jetzt in diesem Moment führt? Oder gibt es tatsächlich eine kindliche Indikation? Denn das ist für mich entscheidend, wie ich mich im Kreißsaal auf die Erstversorgung einstellen muss. Pränatal hat der Geburtshelfer die Möglichkeit, Wehen aufzuhalten. Da gibt es verschiedene Medikamente, aber da will ich um Gottes Willen den Geburtshelfer nicht ins Handwerk pfuschen. Das kann man sicherlich in einem, in einem zweiten Podcast alles mal abfragen. Da gibt es schon viele Möglichkeiten, auch eine, eine Geburt noch zurückzuhalten oder zu verhindern. Genau.
1: Ich hatte noch gelesen, dass ein relevanter Aspekt sein könnte, dass die Mutter mit dem Kind in ein Perinatalzentrum verlegt wird. Dazu wollte ich fragen, was denn der Unterschied zwischen einem Perinatalzentrum und zum Beispiel einer normalen geburtshilflichen und dann neonatologischen Station ist.
0: Ja, da gibt es erhebliche Unterschiede, die auch einen erheblichen Kostenfaktor betreffen. Und ich will das auch nur anreißen, weil das würde zu weit führen, aber das sind hauptsächlich personelle und strukturelle Ressourcen, die man vorhalten muss. Personal, zum Beispiel einen speziell ausgebildeten Geburtshelfer, einen sogenannten Perinatologen, der jederzeit, sprich 24-7 rufbar ist, zusätzlich eine ständige Arztpräsenz eines Gynäkologen, Geburtshelfers, von der kinderärztlichen Seite ein Neonatologe, und ein Dreischichtsystem mit Ärzten und in der Pflege zum Teil eine Eins-zu-eins-Betreuung. Das ist, glaube ich, ein Luxus, den sich andere Stationen nicht mal ja, zu träumen erwünschen. 1 zu 1 betreuung bei beatmeten Kindern oder Kindern mit Atemhilfe. Bei den Pflegenden noch eine Zusatzausbildung. Mindestens 40 Prozent der Pflegenden müssen diese Zusatzausbildung pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege abgelegt haben und müssen auch in einer Schicht vertreten sein. Und dann natürlich auch andere Fachrichtungen, die für die Umsorgung des Frühgeborenen im späteren Verlauf relevant werden. Zum Beispiel ein Kinderradiologe, ein Kinderchirurg der Kinderkardiologe, auch der Neuropädiater, Augenheilkunde, Humangenetik, Labor, Mikrobiologie, Blutbank und auf keinen Fall zu vergessen auch eine professionelle psychosoziale Betreuung. Und Wenn man die logistische Seite beleuchtet, braucht man mindestens sechs Inkubatoren, das sind sozusagen ähm, die kleinen Intensiveinheiten, in denen wir die Frühgeborenen großziehen, eine gewisse Raumlogistik, also Kreissaal und Neonatologie, das ist diese spezielle Station, die die Frühgeborenen großziehen, müssen auf einer Etage sein. Die dürfen nicht durch eine Treppe oder einen Fahrstuhl verbunden sein, dass man einfach nicht lange Wege hat zwischen diesen beiden Einheiten. Es müssen Transportinkubatoren vor Gehalten werden, dass, wenn ein Frühchen doch mal in einer kleineren Klinik zur Welt kommt oder auch mal zu Hause geboren wird oder auch mal im Geburtshaus, dass man dieses Kind abholen kann und schon in einer solchen Intensiveinheit auch transportieren kann. Denn Sie können sich sicherlich vorstellen, wenn man so eine 23. 24. Woche transportiert, November ist es kalt, dann würde so ein Kind erfrieren. Ja, und deshalb muss man für so einen Transport einen speziellen Inkubator vorhalten, auch mit einem speziellen Beatmungsgerät, das für diese kleinen Lungen auch genau die Leistung bringt, die so ein kleines Kind braucht. Das kann nicht ein Beatmungsgerät von einem Erwachsenen sein, was auf einem Rettungswagen oder Hubschrauber sonst vorgehalten wird. Ja, das sind so die Dinge, die ein Perinatalzentrum Level 1 hier in Deutschland auszeichnen. Und da habe ich sicherlich viele Kleinigkeiten jetzt im Aufzählen vergessen. Aber nur, dass man mal so grob den Überblick hat, was da alles dazu gehört.
1: Einen weiteren wichtigen vorgeburtlichen Aspekt nehmen die Beratungsgespräche ein. Was wären denn die wichtigsten Inhalte von vorgeburtlichen Beratungsgesprächen, wenn eine Frühgeburt in der Grauzone droht? Und was gilt es denn da so zu beachten?
0: Aus meiner Sicht ähm, ist es viel wichtiger, als die Inhalte den Eltern zu vermitteln, zunächst die Situation gut einzuschätzen. Mütter, Eltern mit drohender Frühgeburt werden oft aus ihrem Alltag gerissen. Häufig war bis zu diesem Tag alles in Ordnung. Sie werden aufgrund vorzeitiger Wehen, Blasensprung, Blutung meist akut in die Klinik geschickt. Ich habe es oft erlebt, dass die Mütter zunächst alleine kommen. Alles ungeplant, hektisch, ähm, angstgezeichnet. Die Fehler sind auf dem Weg oder noch gar nicht informiert. Viele Eltern haben sich noch nie mit dem Thema Frühgeburt beschäftigt. Ich hatte kurz vor unserem Gespräch jetzt eine große Studentengruppe im Seminar und habe die einfach mal ähm, gefragt, ist das Thema Frühgeburt schon mal in eurem Leben präsent gewesen? Und das sind ja alles potenziell junge Eltern. Da hatte sich noch keiner damit beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch ein großes Manko, dass wir uns immer darauf verlassen oder oftmals darauf verlassen, dass, ähm, wenn man schwanger ist, dass das auch alles bis zum Ende gut klappt. Und ähm, in dem Fall wird da einfach ein Cut gemacht und die jungen Familien werden da aus ihrem Trotz so ein bisschen rausgerissen und dann überschlagen sich die Dinge. Dann kommt plötzlich die Einlieferung in so eine große Klinik, Ultraschall, Blutuntersuchung, CTG, Anamnese, der Geburtshelfer untersucht, die Hebamme untersucht. Manchmal kommt schon der Narkosearzt und dann kommen wir als Neonatologen und ich finde es extrem wichtig, dass dieses Gespräch immer von erfahrenen Ärzten geführt wird. Ich bin der Meinung, dass junge Kollegen so oft wie möglich dabei sein sollten, zuhören sollten und Erfahrung sammeln sollten. Aber sie sollten nicht ähm, diese wichtigen Gespräche am Anfang führen. Ich beginne in einem solchen Gespräch oft mit dem Satz, gut, dass Sie jetzt hier sind, wir sind alle bereit, wenn es jetzt akut zur Geburt kommt, sind wir vorbereitet. Diesen Satz habe ich in meinen ersten Gesprächen mit den Eltern vor zehn Jahren noch nicht gesagt. Da habe ich sofort mit allen Komplikationen die Eltern konfrontiert. Das ist falsch, das weiß ich auch jetzt. Man muss immer bedenken, dass sich die Eltern in einer absoluten Ausnahmesituation befinden und auch nur wenig aufnahmefähig sind. Und hochspezialisierte medizinische Fachbegriffe werden in diesem Fall nicht oder viel verstanden und auch gar nicht aufgenommen. Und wir haben manchmal als Ärzte das Gefühl, uns selber dadurch zu schützen, wenn wir möglichst hochtrabend sprechen. Aber letztlich tun wir den Eltern und den Entscheidungen, die dann kommen, nichts Gutes damit. Das haben mir auch Eltern im Nachhinein dann immer wieder bestätigt, dass es gut war und dass sie sich wohlgefühlt haben, als sie diesen Satz gehört haben und dass es für sie schon auch eine Art ankommen war und auch ein Sicherheitsgefühl und deshalb versuche ich nicht sofort mit den Komplikationen reinzuplatzen, sondern den Eltern erstmal so ein Sicherheitsgefühl zu geben und Sätze wie wir schauen zunächst, was ihr Kind macht und unterstützen es in den Dingen, die noch nicht funktionieren oder in dieser Altersgruppe, dieser Schwangerschaftswoche ist zu erwarten, dass ihr Kind noch nicht selbstständig atmet. Ist aus meiner Sicht besser als Komplikationen, Not-Syndrom und periventrikuläre Hämorrhagie, den Eltern an den Kopf zu knallen. Also ich versuche da wirklich sanft reinzugehen, den Eltern erstmal doch ein gewisses Sicherheitsgefühl zu geben, ihnen auch die Schuld zu nehmen. Viele Mutis denken, sie haben irgendwas falsch gemacht und deshalb kommt es jetzt zur Frühgeburt. Und dann wirklich mit wenigen und sehr einfach zu verstehenden Worten sie auf die Situation, die jetzt auf sie zukommen könnte, vorzubereiten und ihnen zu sagen, dass Komplikationen, kommen werden, dass es oftmals ein steiniger Weg ist, aber dass wir immer mit den Eltern sprechen werden und dass ich ihnen eine Sicherheit immer geben kann, dass wir ehrlich sind. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges.
1: Sie haben gerade beschrieben, dass es oft unerwartet passieren kann. Ist es häufiger, dass eine extreme Frühgeburt abzusehen ist, sodass auch die Beratungsmöglichkeiten noch ausgeschöpft werden können? Oder ist es eher häufiger, dass das alles so schnell aufeinander folgt, dass gar keine Zeit eventuell mehr für ausführliche Beratungsgespräche ist?
0: Es ist tatsächlich häufiger, dass alles ganz, ganz schnell geht, dass die Eltern aus dem Leben gerissen werden. Die häufigste Ursache für eine Frühgeburt ist die aufsteigende Infektion dann ist es meistens so, dass die Blase vorzeitig springt oder platzt und alles ganz schnell geht. Deshalb glaube ich, wäre es gut, wenn man sich wirklich auch vorher schon mit Frühgeburtlichkeit beschäftigt. In den Frauenarztpraxen könnten Informationsfilme laufen, dass man wirklich auch so ein bisschen drauf gestupst wird, dass man sich als werdende Mama oder vielleicht auch schon als ähm, Jugendlicher einfach mal mit diesem Thema auseinandersetzen sollte. Ich glaube, dann ist der Zeitrahmen wirklich sehr knapp gefasst. Und ich, ich denke, auf Dinge, die man schon mal durchdacht hat, ist man immer besser eingestellt und vorbereitet, wie bei so vielen Dingen im Leben.
1: Das stimmt wohl. Hm. Gerade wenn alles so schnell geht kann ich mir vorstellen, dass man sich den Umständen manchmal ausgeliefert fühlen kann. Deswegen würde ich an der Stelle gerne die wahrgenommene Selbstwirksamkeit von den betroffenen Personen ansprechen. Können die Eltern denn selbst Einfluss auf das Outcome von ihrem zu früh nehmen? Eine sehr,
0: sehr schwierige und sehr komplexe Frage. Ich glaube... Unsere Aufgabe als Ärzte ist es, ehrlich und, ja, ehrlich und einvernehmlich zu sein, ähm, und gut aufzuklären, aber auch nicht zu viel aufzuklären und nicht zu umständlich aufzuklären und nie von Sicherheit zu sprechen. 100 Prozent gibt es in der Medizin nicht und ich glaube, es macht ähm, einen großen Unterschied, ob eine 43- oder 48-jährige Frau kommt, die schon acht Fehlgeburten hatte und ähm, das scheinbar ihr letzter Versuch jetzt ist und die unbedingt dieses Kind möchte und sich auch viel damit beschäftigt hat. Oder ob es eine junge Familie ist, wo es schon gesunde Geschwisterkinder gibt und die eigentlich ihre Familienplanung vielleicht sogar schon abgeschlossen hatten und jetzt eine 22 plus 0 sich auf dem Weg macht. Man muss das immer gut im Kontext sehen und nicht nur das Kind und das, was technisch und medizinisch geht, ja, im Kopf haben, sondern ich glaube, man man sollte familienzentriert da auch beraten. Und das darf natürlich einer gewissen Erfahrung und auch einer emotionalen Intelligenz, was ich ähm, als sehr wichtig ähm, empfinde, dass wir Ärzte und die Pflegenden da auch wirklich ein gewisses Einfühlungsvermögen und Verständnis haben. Ja, das ist nicht nur, was technisch geht, sollte auch gemacht werden, sondern wir müssen tatsächlich auf die Familie gucken.
1: Dann würde ich jetzt thematisch einen kleinen Sprung vornehmen und mal zu den rechtlichen Rahmenbedingungen kommen. Was wären die denn beziehungsweise was ist eigentlich juristisch gesehen die Aufgabe des Arztes in diesem Kontext?
0: Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber ich glaube, an erster Stelle steht die lückenlose ehrliche Aufklärung. Das ist unsere Pflicht und wir müssen immer gut informiert sein. Wir müssen genau wissen, zum Beispiel, wie ist diese Grauzone definiert. Wir dürfen natürlich keine aktive Sterbehilfe anbieten, und Eltern, die sich in der 26. Woche wünschen, dass wir nichts fürs Kind tun, das geht natürlich nicht. Und ja, wir müssen genau unsere Grenzen kennen und wir müssen immer gut kommunizieren. Und wenn wir das nicht absolut wasserdicht können, dann müssen wir uns juristische Hilfe holen. Und, ähm, ja, und unsere eigenen Lücken schließen, wie ich finde.
1: In manchen Extremfällen könnte es passieren, dass es notwendig wäre, das Familiengericht zu involvieren. Ist Ihnen das in Ihrer klinischen Tätigkeit schon mal vorgekommen?
0: Ich persönlich als Arzt, als behandelnder Arzt habe also so eine Situation ehrlich gesagt noch nicht erlebt, war noch nie persönlich dann involviert habe, aber miterlebt. Da fallen mir spontan zwei Fälle ein einmal bei einem jungen Frühgeborenen, was auf seinem Weg einfach eine Bluttransfusion gebraucht hat und die Eltern waren Zeugen Jehovas. Wir haben dann aber schon auch im Einvernehmen besprochen, dass die Gesundheitsfürsorge entzogen wird für diesen Zeitraum der Bluttransfusion. Das war aber in keinster Weise irgendwie im Streit oder im Konflikt, sondern das war im Einvernehmen. Und ein zweites Beispiel, was ich auch miterlebt habe, waren Eltern, die sehr alternativ waren, aus dem Geburtshaus kamen mit einem reifen Neugeborenen, was eine Infektion hatte. Und äh, meistens sind die Infektionen bei den Neugeborenen bakterielle Infektionen, die durch die im Geburtskanal der Mutter vorherrschen, ausgelöst werden und die auch, wenn sie nicht behandelt werden, sehr fulminant ablaufen, also auch manchmal zum Lebensende des Kindes führen können. Und diese Eltern hatten eine Behandlung mit Antibiotika abgelehnt. Und da haben wir tatsächlich die Meldung ans Familiengericht zumindest angesprochen und dann haben wir uns aber einigen können, dass die Therapie durchgeführt werden durfte. Also letztlich, dass wirklich das Familiengericht involviert werden musste, habe ich noch nicht reagiert.
1: Okay, alles klar. An dieser Stelle würde ich tatsächlich noch kurz zwei Punkte ansprechen, die mir im rechtlichen Rahmen noch wichtig wären. Sie können da gerne noch ergänzen, falls Sie das wollen oder falls Sie es anders sehen. Aber mir noch wichtig, die Frage zu klären, wer denn schlussendlich die Verantwortung trägt. Und laut der Leitlinie sollte diese gemeinsam getragen werden. Allerdings hat das Recht, final zu entscheiden, wenn das jetzt nicht gegen den gesunden Menschenverstand, wenn ich es jetzt einfach mal, ist, die Eltern. Und in dem Zusammenhang war mir wichtig zu betonen, dass insgesamt eine gemeinsame partizipative Entscheidungsfindung präferiert werden sollte. Also das heißt, dass sowohl die Eltern, die Ärzte, die Pflegenden als auch die Vertreter weiterer involvierter Berufsgruppen eingeschlossen werden in die Gespräche, soweit es möglich ist. Und die Eltern dadurch die Bürde nicht alleine tragen müssen, aber sich auch nicht zu Maßnahmen gedrängt fühlen. Würden Sie das so teilen? Absolut. <lacht> okay, dann machen wir nochmal einen kleinen Sprung weiter und kommen zu den ethischen Aspekten. Welche Hintergründe der Eltern sollten denn da beachtet werden in der Beratungssituation, beziehungsweise wie kann man die am besten in die Beratung einfließen lassen? Damit meine ich zum Beispiel persönliche Erfahrungen oder ethische Vorstellungen.
0: Aus meiner Sicht sollte man tatsächlich nicht nur das Frühgeborene, die statistische Datenlage und alle technisch-medizinischen Möglichkeiten betrachten für diese Frühgeborenen in der Grauzone. Denn hier ist auch ganz klar in der Leitlinie nochmal hervorgerufen: kurativer oder palliativer Ansatz ist mit den Eltern zu besprechen. Und das hatten wir ja vorhin schon. Das macht einen Unterschied. 48 Jahre. Fehlgeburten, mit dringendem Kinderwunsch oder eine junge Familie mit Geschwisterkindern. Also das ist was extrem Wichtiges. Man sollte immer das gemeinsame Gespräch suchen und mit den Eltern schauen in, in dieser Grauzone, was, was ist der Wunsch. Die Familie muss ja als Ganzes weiterleben können und es bringt aus meiner Sicht gar nichts, wenn so ein frühgeborenes Kind dann irgendwann ins Heim gegeben wird, weil die Familie nicht klarkommt oder die Eltern sich trennen. Das kann nicht Ziel sein einer modernen, frühgeborenen Medizin. Deshalb müssen die Eltern auf jeden Fall erhört werden und sollten da auch, so wie es in der Leitlinie steht, in dieser Grauzone das Recht haben, da mitzusprechen. Und man kann sich als Arzt auch immer Hilfestellung nehmen. Bei uns zum Beispiel gibt es das KIDS, also das Kriseninterventionsteam, wo sehr versierte ähm, Psychologen ähm, da auf jeden Fall auch mithelfen können, Gespräche zu organisieren, als Mediator da mitzuhelfen. Und es gibt auch klinische Ethikkomitees, in denen ich selber seit vielen Jahren mitwirke, wo man einfach bei diesen ethischen Dilemmas auch ähm, sich Hilfe holen kann und mit dazu ziehen kann, auf jeden Fall.
1: Das Nächste hatten Sie auch schon kurz angerissen. Über die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands ist nach wie vor in einer kirchlichen Vereinigung. Hat das denn einen Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Menschen? Ich glaube, ja.
0: Ich erlebe tatsächlich Menschen, egal welcher Glaubensrichtung, gefestigter in ihrem in ihren Wünschen und auch in ihren Wegen, die sie gehen mit den Kindern, nicht nur beim Frühgeborenen, auch bei Kindern von der pädiatrischen Intensivstation mit schweren Verletzungsmustern oder lebensverkürzenden Erkrankungen oder ähnlichen. Ich selber habe in den Jahren gelernt, sämtliche Glaubensrichtungen, Lebensformen, Einstellungen zu tolerieren, zu akzeptieren. Und wenn das demjenigen hilft, Wege besser zu beschreiten. Auf jeden Fall machen wir alles mit. Also unsere Aufgabe ist eine wertfreie Faktenvermittlung und alles, was der Familie an sich hilft, sollen die gerne nutzen als Ressourcen.
1: Nun kann entschieden werden, dass die Priorität eher auf das Lindern von Leiden als das Anstreben von Lebensverlängerungen gelegt wird. Was konkret bedeutet denn eine palliative Therapie bei Frühgeborenen? Beziehungsweise was sind denn die eventuellen Unterschiede zu Erwachsenen?
0: Ja, palliative Therapie bei Frühgeborenen heißt, dass man den natürlichen Lauf und ja, das natürliche nicht Intensivmedizinisch durchbricht, den natürlichen Lauf, den Lauf lässt, so will ich es mal sagen. Und also ein frühgeborenes Kind würde ohne Unterstützung, da spreche ich jetzt wieder konkret, über diese Kinder in der Grauzone, die nur wenige Minuten oder Stunden überleben. Und in dieser Phase, wenn das mit den Eltern so vereinbart ist, bieten wir eine palliative Begleitung an. Schützen ist es natürlich, wenn wir mit den Eltern das so besprochen haben, dass die Eltern diese kurze Zeit, die dieses Kind auf dieser Erde ist, auch nutzen. Ich habe Eltern erlebt, wo wir wirklich auch in, in diesen wenigen Minuten gelacht haben und ähm, uns erfreut haben an dem Kind, was meistens auf Mama oder Papa liegt. Und dann, ja, diese wenigen Minuten oder Stunden als Familie genossen werden können. Das ist ein sehr sensibler Moment, wo man als Arzt auch, nicht nur Arzt, sondern auch viel Mensch ist, sein kann und auch für sich selber viel lernt, viel Demut und Wertschätzung auch gegenüber den Eltern erlebt und auch natürlich gegenüber dem Kind. Und Ich muss sagen, so traurig diese Situationen auch immer wieder sind, ich habe sie nie als, als störend oder als überflüssig oder als grausam erlebt, sondern wenn die Familie wirklich vorher auch bereit ist, das gut zu besprechen und das mit dem Kind zu teilen, dann kann das auch ein sehr schöner und unvergessener Moment sein. Und das Kind ist auch immer Teil der Familie, auch wenn es verstorben ist. Und die Eltern werden diese wenigen Momente auch immer in sich tragen. Und zur medikamentösen Versorgung ist zu sagen, wenn wir sehen, dass die Kinder sich quälen in irgendeiner Form, dass Atemnot wirklich zum quälenden Symptom wird, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, Medikamente zu geben. Beate, man muss dazu nicht extra einen Zugang legen, will lösen, was dem Kind ja auch wieder wehtun würde, sondern man kann das zum Beispiel über einen kleinen Nasenzerstäuber auf die Nasenschleimhaut geben und das hat dann ähnliche Wirkungen. Ich für mich habe den Standard, dass wenn es zu so einer palliativen Versorgung kommt, dass ich wirklich versuche, bei den Eltern zu bleiben, dass ich mich von allen weiteren Aufgaben freikämpfe und die Eltern dabei begleite, dabei bin. Ihn natürlich auch Freiräume lasse, wenn sie das wollen und nochmal alleine sein wollen mit dem Kind, aber dass ich ansprechbar bin und dass ich ein gutes Auge auf das Kind werfe und, und schaue, ob es Symptome zeigt, die, die qualvoll sind, die zeigen, dass es Schmerzen hat und dann kann man das natürlich sehr gut medikamentös auch ähm, steuern. Wir versuchen dann in solche Phasen auch Erinnerungen zu schaffen, Handabdrücke, Fußabdrücke, vielleicht auch die kleine Locke für die Mutti bereitzustellen. Wir haben hier die Möglichkeit in Jena durch unsere Stationspsychologen, die da wirklich auch eine ganz großartige Rolle spielen, kleine Kettenanhänger auch zu machen, nochmal Fotos zu machen. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, auch Erinnerungen zu schaffen an dieses kleine kurze Leben.
1: Die letzte Frage ist dann eher persönlicher Natur. Mit dieser Art von Erfahrungen und Entscheidungen konfrontiert zu werden und beratend zu wirken, stelle ich mir sehr intensiv vor, als eine Erfahrung, die auch belastend sein kann. Wie finden Sie denn persönlich einen Umgang damit? Haben Sie da bestimmte Strategien, um das zu verarbeiten und damit klarzukommen?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Und ich mache meinen Beruf auch nach so vielen Jahren sehr, sehr gerne. Und hm. ich habe eine unglaublich tolle Familie, eine, wie ich immer sage, eine Homebase, wo ich auftanken kann. Ich habe einen tollen Mann, der ist Geburtshelfer, Gynäkologe und wir haben uns sehr früh schon angewöhnt, an den Abenden, an denen wir uns sehen, kleine Spaziergänge zu machen und verschiedene Sachen, die uns irgendwie am Tag beschäftigt haben, zu besprechen und ein Ohr füreinander zu haben. Ich habe großartige Kinder, die wissen, es gibt diese Tage, wo Mama nach Hause kommt und einfach nur jemanden drücken will, die das mittlerweile auch sehr schön mitmachen und ich habe ein großartiges Kollegium. Ich habe Ärzte und Pflegende und auch Psychologen um mich, mit denen ich diesen Job wirklich extrem gerne mache und mit denen ich kurzfristig sprechen kann, wenn irgendwo der Schuh drückt. Und ich höre auch sehr gern zu, wenn andere Kollegen mit verschiedenen Dingen ähm, sich eher schwer tun oder, ja, verschiedene Sachen nicht so gut verarbeiten konnten. Und ich glaube, dieses gegenseitige Zuhören und auch die Erfahrung zu haben, dass zugehört wird und dass es nicht anderweitig weitererzählt wird oder dass man das irgendwo anderweitig nutzt, sondern dass es wirklich nur dafür da ist, ähm, ja, da zu sein, ist schon eine sehr schöne Erfahrung. Also bisher bin ich damit sehr gut klargekommen. Ich habe noch so eine kleine Angewohnheit. Mir sterben tatsächlich leider auch größere Kinder immer wieder. Das gehört leider auf einer Intensivstation dazu. Ich gehe tatsächlich, wir haben so einen sehr schönen Stadtwald, für jedes tote Kind eine große Runde Joggen. Und das mache ich seit vielen Jahren so. Und denke über dieses Kind noch mal ganz intensiv im Wald, laufend nach. Und bin in diesen Momenten bei diesem Kind und das hilft mir tatsächlich auch sehr, damit klarzukommen Und bisher ja macht, macht mir mein Beruf großer, großen Spaß. Ich lerne jeden Tag noch was dazu, vor allen Dingen menschlich kann man viel lernen in solchen Situationen und ich hoffe, dass wir das auch an die jungen Kollegen weitergeben und dass unser Team hier in dieser Qualität und auch in dieser schönen Art miteinander umzugehen noch lange Zeit bestehen kann.
1: Gut, dann vielen Dank für das Teilen von den Erfahrungen. Wir wären jetzt nun schon fast am Ende unserer gemeinsamen Zeit angelangt. Frau Liebers, wäre Ihnen noch was wichtig mit den Hörern auf den Weg zu geben? Hm.
0: Also, ich würde mir schon wünschen, dass dass man sich in Deutschland mit dem Thema Frühgeburt zufriedenszeiten sage ich immer, also dann wenn man vielleicht nicht schwanger ist oder in der Familie ein Kind erwartet, sondern vielleicht sogar in der Schule, in, in der zehnten Klasse, im Abitur, in der Ausbildung, in der Frauenarztpraxis, in der Allgemeinmedizinpraxis auseinandersetzt. Das ist solche Podcasts gibt, wie Sie das hier machen, dass man einfach dieses Thema auf den Tisch holt und dass man nicht so überrumpelt wird. Das, ist, das haben diese Frühgeborenen tatsächlich auch verdient, dass man sich vorher und nicht in der Stresssituation alleine darüber Gedanken macht. Mhm.
1: Dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier zu Gast waren.
0: Danke ja, Ihnen auch. Alles Gute.
1: Zum Abschluss möchte ich euch gerne noch ein Zitat aus der aktuellen AWMF-Leitlinie mit auf den Weg geben, die ich auch sehr zum Lesen empfehlen kann. Frau Liebers hatte zwischendrin auch schon darauf verwiesen. Darin wird, wie ich finde, die heutige Problemstellung nochmal gut zusammengefasst. Und zwar bei der Behandlung extrem unreif geborener Kinder an der Grenze der Lebensfähigkeit kann durch intensivmedizinische Maßnahmen ein Teil der Kinder kurz- oder langfristig zum Überleben verholfen werden, unter Umständen aber unter Inkaufnahme erheblichen Leidens und lebenslanger körperlicher und geistiger Beeinträchtigung. Diese einander widerstreitenden Aspekte müssen bei der Entscheidungsfindung bestmöglich abgewogen und ausgehalten werden. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns auf Social Media oder schaut auf unserer Webseite heileweltpodcast.com vorbei. Ihr habt Feedback, Themenvorschläge oder was anderes auf dem Herzen? Lasst es uns gerne per Mail an heile.welt.posteo.de wissen.